0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Anden juledag er det jo et lidt anderledes budskab. Et budskab, som måske øh, i nogen ører øh, skurer lidt i forhold til resten af julen. Fordi i dag skal vi nemlig høre om en mand, der bliver stenet på grund af sin kristne tro. Og at øh, der er mange andre mennesker, for hvem den kristne tro har nogen ret så ubehagelige konsekvenser. Jeg har jeg også sat overskriften i dag. Julens budskab og hovedperson må vi tage stilling til. Og når vi tager stilling til Julens hovedperson og, og, og budskab, så får det også nogle konsekvenser. Og det er det, vi skal være sammen om i dag. Jesus sagde, En vær som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for mine fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlen. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far. En datter og hans mor, en svigerdatter og hans svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. Vi er i dag kommet til anden juledag. Anden juledag kalder vi også for Stefans dag. Og øh, I lader måske mærke til, at da jeg stod foran alderet, så havde jeg en, noget rødt tøj på, og jeg har en lille smule rødt på nu her på prædikestolen. Og det er faktisk et billede på blod. Hvorfor dog det? Jo, fordi San Stefan, som vi har hørt Rebekka læse, blev stenet for sin tro på Jesus. Og umiddelbart tænker vi, at det kan virkelig underligt, at vi her midt i julen, eller her anden juledag, skal høre om, at Stefanus bliver stenet. Høre om forfølgelse, høre om splid og ufred selv i det nærmeste familie. Hvorfor dog det midt i julen? Og det er der en ganske almindelig historisk forklaring på, at denne her dag, Sankt Stefans dag, blev fastlagt i den kirkelige kalender før Julen blev fastlagt, så først blev man lagt en dag, hvor vi skal mindes de mennesker og tænke på de mennesker, som er døde på grund af deres tro på Jesus. Og så senere hen, så har man placeret Julen her, fordi vi ved jo ikke præcis, hvornår Jesus blev født. Jeg håber ikke at nogen bliver skuffet. Den 24. december er ikke nødvendigvis Jesu fødselsdag. Det aner vi faktisk ikke noget om, men vi har valgt at fejre den den 24. og 25. december af en god årsag. Og det hænger sammen med det billede, I kan se bag mig på skærmen. Det er nemlig den tid af året, hvor dagene er kortest, men det er faktisk vendt nu. Det er måske ikke den store forskel, vi har kunnet lægge mærke til, men vi har passeret den korteste dag i år. Nu nær vender lyset tilbage. Dagene bliver lysere og lysere. Og lige der i skæringspunktet, så hedder det vinter sol Lige der, hvor det går fra, at dagene bliver kortere, til at de igen begynder at blive længere. Og det hænger sammen med hældningen af jorden i forhold til solen. Og andre ting. Og det er også en meget, ganske, meget fin pointe i, at i den allermørkeste periode af året, så skal vi fejre det største lyspunkt i verdenshistorien. Da lyset vender tilbage, så fejrer vi, at det største lys af alle, menneskers lys, Jesus Kristus, kom til jorden. Så vi holder fast for lyset i den, i den tid, hvor lyset vender tilbage. Men det gør så også, at vi har fået en Sankt Stefans dag og juledagene, klods op af hinanden. Vi har sorg og glæde, og de to ting, klods op af hinanden. Og det er jo heller ikke således, at det nødvendigvis er modsætninger. Nogle gange, så er det jo således, at de indbyrdes sorg og glæde, kan være med til at belyse hinanden, og gøre det mere intenst. Fordi vores glæde, bliver mere intens på baggrund af at vi også kender til det at opleve sorg. Og sorgen bliver mere intens på baggrund af at vi også kender til at opleve glæde. Kingo han skriver i sin gode salme, sorg og glæde, de vandrer til håbe. Altså de vandrer sammen. Lykke og ulykke følges og ad. Og derfor skal vi heller ikke denne her anden juledag forsøge at minske juleglæden. Nej. Vi vil gerne fastholde juleglæden, men vi lukker heller ikke øre og øjne for den anden side af mønten. Fordi det glædelige er der, det er jo ikke det eneste, der er i verden. Det ved vi jo godt inde. Og måske er det netop i juletiden meget tydeligt i nogle sammenhænge, sorgen og, og savnet. Måske er det en, vi sidste år fejrede jul med, som ikke er i blandt længere. Eller, som det er jo sandsynligvis er ret mange familier her i landet, der har oplevet, at vi troede, vi skulle fejre jul sammen med nogen, men så kom der en, en vis virus og sagde, nej, det får du ikke lov til. Hjemme også har vi skulle fejre jul lidt sjovt. Nogen sad i stuen, og der var en enkelt, der sad i der nogen sad i spisestuen, og en enkelt sad inde i stuen på god afstand med mundbind og så noget, netop af samme årsag. Og jeg tror faktisk ikke, at det er den eneste familie, der har fejret jul i den stil. Og da vi skulle tage vores familiefoto, så gik vi ud for at tage billedet, fordi vi ikke skulle stå for tæt sammen. Et af de billeder, som vi bruger for at forklare de her under i julen, det er lyset, som bliver tændt. Det skal vi synge om i den sidste salme i dag. Det lys, som aldrig slugt, jager den stigende mulm på flugt. Lyset skinner i mørket, siger Johannes. Det hørte vi i går. Og så siger han, mørket greb det ikke. Og så kommer der en sætning mere, hvor han siger, han kom til sine egne. Og det er jo hyggeligt at komme til sine egne. Det plejer at være godt. Når man kommer til sine egne, så plejer det at være godt. Så plejer man at blive modtaget med åbne arme, plejer man ikke det, når man kommer til sine egne. Men her står der, men hans egne tog ikke imod ham. Jesus mødte afvisning. Han mødte modstand. Er der noget mere tragisk end det, at komme til sine egne og så blive afvist? Men i sin kærlighed, så kom han alligevel selvom han vidste, at mange ville forkaste ham. Og nu nærmer vi os det spændingsfelt, som er dagens tema. Vi kan godt have en forestilling om Jesus som den, den milde og fredelige mand. Sådan beskrives han også i Bibelen mange gange. Men ofte ser vi ham også fra en noget anden side. For der... Hvor dem, han møder, lever på en løgn, der reagerer Jesus. Hvis mennesker lever på en løgn, så reagerer Jesus. Jesus, han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Så Jesus er sandheden. Og når han møder nogen, der lever på en løgn, så reagerer han. På den ene eller anden måde. I nogle tilfælde, så møder han mennesker, som, ja, hvad skal vi kalde det, shusker med deres liv. Der, han møder faktisk for eksempel en kvinde, som, som har haft øh, fem mænd i, og, og lever sammen med en, som hun ikke er gift med, og en anden øh, mand, som øh, ikke vil give afkald på sin rigdom, og mange flere mennesker, som, som har noget i deres liv, som Jesus påpeger ikke er, som det skal være. Han siger ikke til den, at det er fint nok, du, du lever bare dit liv. Jeg skal ikke blande mig. Sådan er Jesus ikke. Han reagerer på løgnen i deres liv, og han peger på den sande vej frem for dem. Vi kan også tænke med hans evige kamp med farisæerne om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i den ene eller den anden sammenhæng. Jesus kalder sig for sandheden. Det er jo et stærkt udtryk. Og derfor er han heller ikke kompromirernes mand. Han står for kærlighed og sandhed, og ikke for kompromis. Det er den Jesus, vi fejrer i julen. Og når vi fejrer hans fødsel og hans komme i verden, så udtrykker vi vel egentlig, at den virkelighed, der blev født julenat, den vil vi gå ind i og den vil vi være en del af. Vi vil leve med ham og stole på ham, som kalder sig for sandheden. Men når vi gør det, så bliver vi inddraget i et spændingsfelt. Så bliver vi sat i nogle udfordringer, hvor lys og mørke kæmper om overtaget. Så anden juledag hænger ganske fint sammen med resten af juletiden, for de anden juledag minder os om, at julens budskab og julens person må vi tage stilling til. Det er det, som anden juledag i høj grad handler om. Og det med at tage stilling til noget, indebærer jo også en mulig udfordring med, at nogen mener noget andet. Det gælder hele vores liv, at vi skal navigere i det her sandhed- og løgn. Og udfordringen er, at nogle gange så bliver sandheden drejet lidt, eller måske klemt lidt, eller indskrænket lidt, alt efter situationen og vores behov, eller vores fordomme. Nogle gange så er det den enkeltes fordomme og behov, det handler om. Nogle gange er det en gruppes fordomme og behov, det handler om fordi de fleste synes nemlig, at det er lettere og mere bekvemt at tænke og mene som de fleste. I en gammel revyvise lyder det, Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker, andre tænkte, var mig mere end nok. En gammel revyvise, som hedder Admiralens vise, en admiral, som synger sådan, og han råder folk til at flyde med strømmen, ligesom han har gjort, så skal man nok komme frem i livet. Men tænker vi efter, så ved vi godt, at inderst inde, så består vores liv af mange forskellige holdninger og meninger. Nogle ting, vi kan lide, nogle ting, vi ikke kan lide, noget, vi mener er rigtigt, noget, vi mener er forkert, og der er andre, der mener noget andet, og hvis vi skal være helt ærlige, så ved vi godt, der er vel ikke alt, der er lige rigtigt. Der er noget, der er sandt, og noget, der ikke er sandt. Sandhed og løgn. Det er jo det store spørgsmål, som vi står i, når det er hverdagens møde mellem mennesker, når det handler om samfundsspørgsmål, men også når det handler om de store spørgsmål, om liv og død. Sandhed eller løgn, det er ikke så nemt at finde ud af. Alligevel er det det, vi bliver udfordret til i dag at tage stilling til. Hvad er sandhed og hvad er løgn? Hvad skal fremmes og hvad skal formindskes både i os og uden for os? Og juleevangeliet lader os absolut ikke i tvivl om, hvad der er sandhed og løgn. Det budskab, barnet i krybben blev født for at forkynde, det er det budskab om, at Guds kærlighed og frelse er livets sandhed og den sande mening. Men hvis det er livets sandhed og mening, så skal det vel også tages med ude i vores hverdag, ud i vores relationer til andre mennesker, både derhjemme og på arbejdspladsen, og i de relationer, vi ellers indgår i. Og det er jo det, som evangeliet i dag handler om. Hvad konsekvenserne kan være ved at kalde sig en kristen. Rebecca læste for os, at Stefanus påstod, at Jesus var sandheden, og omkring ham stod der en masse mennesker, som mente, nej, Jesus er ikke sandheden, han er løgnen, og det skal du tige stille med, så nu slår vi dig ihjel ved at stene dig. Og vi tænker, det er godt, vi ikke levede der. Men sagen er den, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som lever i lande i dag, hvor det stadigvæk er tilfældet. Det med stening bruges måske ikke så meget, men så er der mange, mange andre metoder, man kan få en kristen til at tige stille på. Jeg forsøgte i starten af gudstjenesten at lægge bond på mig selv, ved ikke at afmute min mikrofon. Det fik jeg rettet op på. Men nogle gange, det var ikke en trussel, at jeg havde glemt det, men nogle gange så prøver man at få de kristne til at tige stille, ved at true dem til at tige stille. Jeg har mødt mange kristne, hvor det koster rigtig meget på mange områder af deres liv, at de bekender deres kristne tro. Organisationen Open Doors, som arbejder for at hjælpe forfulgte kristne, laver en meget detaljeret og pålidelig statistik over forfølgelsen af kristne rundt omkring i verden. Det er det, som jeg har sat op på skærmen nu et kort over. Og de lande, som er farvet i de her brune og gule nuancer, er de lande, i verden, hvor det i øjeblikket er aller værst og aller vanskeligst at være kristen. Vi ligger heldigvis ikke i et sådan land, der kan være udfordringer med at være forbundet være med at være kristen, men i de lande her er det yderst vanskeligt. Og det, at Stefanus blev stenet, er en virkelighed, som mange mennesker møder i dag, at det koster dem deres liv at tro på Jesus. Statistisk set er der måske 8-10 kristne, der er blevet slået hjælp i dag, på grund af deres kristne tro. Også i de gamle kristne lande, her i Europa og USA og andre steder, bliver det stadig vanskeligere at bekende sin tro og for eksempel tage etiske konsekvenser af sin tro eller vise det med et smykke om halsen med kors i, eller på anden vis give udtryk for sin kristne tro. Hvad skal man kalde et kort, som en virksomhed sender ud? Skal der stå glædelig jul på, eller skal der stå glædelig sæson på, eller noget i den stil, hvor man nedtoner julens budskab? Så kristendommen, det er ikke bare fred på jorden, det er også svær, siger Jesus. Og han mener, det er ikke nødvendigvis bogstaveligt, det fremgår også tydeligt af teksten. Det handler om den splid, der også kan opstå i relationer, også i den nærmeste familie, hvis nogle tager troen alvorligt, og andre er ligeglade. Så anden juledag er en understregning af julens alvor. At julens budskab og hovedperson må vi tage stilling til. Og samtidig er det også en påmindelse til os, om alle de mange millioner kristne, som lever under voldsom præst og forfølgelse, fordi de er kristne. Vi kan være med til at bede for dem, vi kan være med til at støtte dem, og vi kan også lære noget af dem. Jeg har selv rejst i lande, hvor kristne bliver forfulgt, og det har været udfordrende at høre dem fortælle om, hvad de bliver udsat for, men samtidig også udfordrende for min egen tro, Noget af det, som det har lært mig, er, at når det virkelig koster rigtig meget at tro på Jesus, så bliver det også et meget bevidst livsvalg. Kristendom bliver ikke en hobby, men et meget bevidst livsvalg. Og så vidt jeg kan se, så giver det også en meget dyb og tæt relation til Gud. Et af de lande, som, hvor der er stor modstand mod kristendommen, er i Irak. Det er næsten tømt for kristne efterhånden, selvom der for ikke så mange år siden boede, måske et par millioner, så bor der meget, meget, meget færre nu. Og engang så blev en irakisk biskop spurgt lige før jul, hvad kristne i den vestlige verden kan gøre for at hjælpe de kristne, som bliver forfuldt. Og så siger han, For det første bør alle, der vil gøre noget for os, gøre en indsats for at leve, hans eller hendes egen tro ud på en måde, på en dybere måde, ved at åbne for troens liv i daglig praksis. For os, som bliver forfulgt, siger han, er den største gave den viden, at vores situation hjælper andre til at leve deres tro ud med større styrke, glæde og troskab. Mange af os havde måske forventet et andet svar fra denne irakiske biskop. Måske mere om, at vi skal gøre mere politisk opmærksom på det eller lignende. Men han udfordrer os til at selv bekende vores tro mere frimodigt og være inspireret af dem. Så julens budskab og julens hovedperson, Jesus, udfordrer os i dag til at tage stilling det gør de forfulgte kristne også, til at tage stilling og tage imod ham og lade ham være centrum i vores liv, også når det koster noget. Amen. Find flere podcast og læs mere på